0: Das Kolbe-Museum in Berlin, ganz genau in Berlin-Westend, hat eine neue Leitung, eine Leiterin, Kathleen Reinhardt, bisher Kuratorin bei den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Sie hat das Haus in Berlin jetzt übernommen. Und zu lesen war, sie fände es, Zitat, einen Traum im ehemaligen Atelierhaus des Bildhauers, das sich sowohl mit dem Werk Kolbes beschäftigt, als auch zeitgenössische Kunst zeigt, zu arbeiten. Einen Traum den Reinhardt, herzlich willkommen bei rbb Kultur.
1: Hallo Herr Klaus. Was ist daran
0: so traumhaft?
1: Es ist traumhaft, in einem Bauhausstilgebäude zu arbeiten, möchte ich mal sagen. Ich glaube, gerade für Architekturhistorikerinnen und auch Kunstwissenschaftlerinnen sind natürlich diese Gebäude des neuen Bauens immer so ein, ja, ein Herzensort. Und in so etwas zu arbeiten, ist natürlich wirklich traumhaft.
0: Da erstaunlich, weil ich habe mal in einer Bauhauswohnung gewohnt und fand es scheußlich. Es war alles so eng, es war alles so klein. Und gerade in einem Museum will man doch Luft haben und Licht und riesige Räume. Ja, das ist
1: ähm, eigentlich auch ganz spannend. Und das ist auch das Besondere, glaube ich, am Atelierhaus von Georg Kolbe, das ja jetzt Museum ist, das sozusagen zugänglich ist seit 1950. Er ist gestorben 1947. Und äh, hat das eben auch hinterlassen als äh, Idee, äh, das eben zu einem zugänglichen äh, Haus zu machen, um auch sein Werk zu sehen, äh, aber auch um natürlich zeitgenössische Kunst zu sehen. Und äh, wenn man das äh, proportional vergleicht, äh, die Räume, in denen er eben gelebt hat und die Räume, die jetzt Ausstellungsfläche sind, also seine ehemaligen Arbeitsräume, seine Atelierräume, ist das genau so. Also diese Privaträume sind wirklich ganz, ganz klein und sehr zurückgestellt. Und die Arbeitsräume, die Atelierräume, Räume sind wirklich sehr groß und sehr luftig und bei uns ist ja auch noch mal das Besondere dieser wunderbare Garten, zu dem auch das Atelierhaus seinen Kontakt aufnimmt durch die großen Fenster
0: zugänglich machen. Da haben Sie mir gerade ein ganz interessantes Stichwort gegeben. Ich kenne immer noch Menschen, die ja so eine Art Hemmschwelle haben, in ein Museum zu gehen. Die sagen, ach, da werde ich belehrt, das ist langweilig, nee, da ist es muffig. Was sagen Sie denen? Wie machen Sie das Kolbe-Museum zugänglich oder noch zugänglicher, als es ohnehin schon ist?
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer die, die große Schwellenangst. Die hat ja dann auch noch einen Namen, natürlich auch in der Museologie. Wie bekommen wir auch Menschen eben ins Museum, die die sich nicht so sehr für das Museum interessieren. Und die eben auch gerade beim Kolbe-Museum ist es ja auch noch mal architektonisch etwas schwierig, weil Georg Kolbe das ja zusammen mit seinem Architekten Ernst Rentsch als eher Rückzugsort gedacht hat und gebaut hat. Also es ist eine Mauer drumherum. Man muss tatsächlich die kleine Tür, das kleine Tor erst finden, um eintreten zu können. Das ist natürlich für uns auch eine Herausforderung. Aber ich hoffe einfach, dass wir das durch Programme, durch Begleitveranstaltungen und natürlich unsere, durch unsere tollen Ausstellungen schaffen, die Leute ins Museum zu locken und eben auch das abbauen und zu sagen, das ist ein Ort, der ist eben auch wirklich für mich, da kann ich hin.
0: Was lockt Sie denn persönlich in ein Museum?
1: Das sind meistens thematische Ausstellungen. Das sind Ausstellungen vielleicht auch zu Themen, die, in denen ich auch nicht Firmen bin, die eben spannend aufbereitet sind. Einfach die Arbeit hinter Ausstellungen, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen und zu verstehen, wie kompliziert und wie langwierig auch diese Prozesse sind, diese Rechercheprozesse, die hinter Ausstellungen stehen. Also Ausstellungen werden nicht von heute auf morgen geplant und umgesetzt. Das sind meistens Jahre, die da hineinfließen. Also zwei, drei Jahre sind so eine Mindestlaufzeit auch von einer Ausstellungsvorbereitung. Deshalb war natürlich auch die ganze Corona-Krise ein, ein sehr großer Einschnitt für die Museumswelt, weil dann natürlich alles aus dem Takt gekommen ist.
0: Sind Sie schon im Takt? Haben Sie schon was im Köcher, womit Sie uns locken wollen, wo Sie sagen Leute, freut euch drauf?
1: Wir haben natürlich sehr viel auch schon bereits geplant. Also momentan läuft ja unsere große Ausstellung zu Laiko Ikemura, einer japanischen Künstlerin, die schon sehr lang in Berlin auch ähm, ansässig ist und hier arbeitet, die an der UdK Professorin war und die jetzt eben im Kolbenmuseum einen ähm, tollen, großen Auftritt hat. Äh, und wir haben auch wirklich unterschiedlichste Arbeiten von ihr versammeln können, die einfach dieses Bildhauerische zeigt, aber auch ihre Arbeit auf Leinwand Und äh, da lade ich einfach wirklich ein, sich verführen zu lassen äh, von diesen Transfigurationen, äh, die eben Laiko Ikemura hier in den Raum stellt, äh, zwischen menschlicher Gestalt und Tierfigur. Äh, also wirklich Prozesse, die in einem schwebenden Zustand sind, möchte ich sagen. Und die nächste Ausstellung ist auch schon natürlich geplant. Wir eröffnen Mitte Mai und das wird eine ganz fantastische Ausstellung, weil es eine Übernahme ist oder eine Zusammenarbeit, eher gesagt, mit dem Leopold Museum in Wien. Und es ist eine Ausstellung, die der großen Tilla Dorieux gewidmet ist. Ach,
0: wunderbare Schauspielerin. <lacht>
1: Da freuen sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele drauf, ähm, einfach Durieux hier in der ganzen Breite auch nochmal zu zeigen. Also wirklich sie als eine Jahrhundertfrau, als jemand, äh, der auch eine der meist abgebildeten Frauen in den äh, 20er Jahren war.
0: Aber die dann durch den Terror der Nazis ja ein ganz schweres Leben hatte, ein... ein, ein ja, eine Tragödie eigentlich. Eine Zeit lang hat sie im mal dann später jugoslawischen Gebiet gearbeitet als Näherin. Sie hat kleine Puppen hergestellt, sie hat Puppenkleidung hergestellt. Also die in den 50er Jahren oder nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr wirklich anerkannt. Eine wirkliche Tragödie. Wird auch dieser politische Aspekt gespiegelt werden? Ja,
1: also wir sind jetzt gerade dabei, und es ist sehr schön, dass sie das ansprechen, eigentlich auch mit Jugoslawien und ihrem Exil eben nach, nach Zagreb und es war noch nicht mal so, dass sie nur Näherin war dort. Sie hat tatsächlich ein Hotel geleitet.
0: Ach, das, also, das wusste ich noch nicht.
1: Das Hotel Kristall. Und das Hotel Kristall wird natürlich einen Auftritt bekommen in dieser Ausstellung, um natürlich auch noch mal diese Fluchtgeschichte zu thematisieren, äh, um eben auch nicht nur die junge, schöne, erfolgreiche Tilla Dorieux de vor dem Zweiten Weltkrieg die Männer zu zeigen, in den Wahnsinn
0: getrieben hat, wie behauptet wird.
1: Die Männer in den Wahnsinn getrieben hat, äh, mit natürlich dieser kleinen Anekdote auch, dass eben Kassierer, also einer der wichtigsten Kunsthändler äh, der 20er Jahre, eben ausgebrochenem Herzen also ihr Ehemann zu dieser Zeit oder ihr Ex-Mann äh, sich eben auch das Leben genommen hat, äh, aus gebrochenem Herzen.
0: Schillernde Persönlichkeiten, eine schillernde Zeit, besondere Persönlichkeiten interessieren Sie. Ich weiß, in Ihrer Vergangenheit hat eine auch sehr besondere Frau schon eine große Rolle gespielt, Angela Davis. <lacht> Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so mein äh, Ding, möchte ich mal sagen, dass ich natürlich auch die Geschichten eben von ähm, großen Persönlichkeiten, eben auch Frauen, äh, nochmal in den Mittelpunkt stellen möchte. Meine Arbeit im Museum, in Ausstellungen oder auch im Schreiben. Ähm, Angela Davis äh, ist natürlich eine Persönlichkeit, die verbindet. Und das äh, wollte ich eben auch in einer Ausstellung zeigen. Ich konnte am Albertinum in Dresden eine Ausstellung realisieren, mit dem Titel Eine Million Rosen für Angela Davis, die anspielt, und äh, da wissen Sie vielleicht auch mehr, Herr Klaus, auf natürlich die Postkartenaktion, die in ja, der DDR <lacht> aus, gestartet wurde, auch in den frühen 70er Jahren zur Befreiung der Kommunistin Angela Davis äh, aus äh, dem Gefängnis in den USA.
0: Da haben wir alle eine Postkarte mhm. geschrieben, die kleinen Pioniere und selbst die, die keine Pioniere waren. <lacht> Die Frau ist mir damals als Heldin tatsächlich erschienen. Sie war ja eine Ikone, sie stand für Freiheit. Und je älter wir allerdings wurden, haben wir uns oft die Frage gestellt... Ja, sie steht für Freiheit, aber wir haben hier gar keine Freiheit. War das eigentlich auch ein Problem für Angela Davis?
1: Ja, also das war eigentlich auch der Ursprung dieser Ausstellung, möchte ich mal sagen. Auf der einen Seite dieser große Propagandaapparat natürlich, der von Seiten der DDR aufgefahren wurde, um sich auch zu positionieren. Sie wurde wirklich porträtiert vom Who is Who, der DDR-Kunstszene, von Willy Sitte angefangen. Und, und ich wollte einfach diese zwei Pole nochmal zusammenbringen. Auf der einen Seite wirklich diese überhöhte, nur abgebildete äh, Figur. Und auf der anderen Seite aber auch die Bedeutung von ihr für zeitgenössische Künstlerinnen, ähm, vielleicht auch für meine Generation, die Angela Davis eben nicht durch ihr ikonisches Äußeres wahrgenommen hatte, den großen Afro, sondern eben auch gerade durch ihren Beitrag für ein, eine feministische, intersektionale Forschung. Und das ist natürlich auch äh, für die zeitgenössische Kunst gerade ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, um den sich sehr viele Künstlerinnen auch drehen. Und dieses Zusammenbringen äh, dieser beiden Pole und diese Verunsicherung, die eben auch entstehen kann dadurch, das ist eben etwas, was ich auch in meiner kuratorischen Arbeit, in meiner musealen Arbeit äh, immer sehr hochhalte. Diese Reibungen auch, die eben zwischen den Generationen entstehen.
0: Zu Gast bei mir ist Kathleen Reinhardt. Sie ist die neue Chefin des kolbmuseums in Berlin im Westen. Und sofort, ich fand es irre spannend, was Sie jetzt erzählt haben, über die Durieux, über Angela Davis und sofort... Bin ich jetzt mal ganz frech und habe eine Bitte an Sie. Ich wünsche mir eine Ausstellung über eine tolle Berlinerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Malerin. Und ich finde in Berlin sträflich vernachlässigt, nämlich Lilly Palmer, die Schauspielerin, deren Leben ja auch ganz, ganz viel Zeitgeschichte reflektiert. Sie musste als Jüde in Deutschland verlassen, hat in England Karriere gemacht, dann in den USA und ist in den 50er Jahren zurückgekommen. Oh, mein Papa und so weiter. Tolle Filme, tolle Fernsehrollen. Nehmen Sie die mal bitte in Ihre Zukunftsplanung mit auf. Das fände ich hochspannend, über diese Frau was zu machen.
1: Das wird natürlich umgehend notiert, würde ich mal sagen. Aber genau solche Geschichten sind natürlich das, was wir auch am Kolbe-Museum suchen. Ein ganz großer Teil auch unserer Forschungstätigkeit, das sind ja nicht nur Ausstellungen, die wir betreiben. Wir betreuen ja auch nicht nur den Nachlass von Kolbe, sondern eben auch Werke von gerade Bildhauerinnen der Moderne, die untergegangen sind für sehr lange Zeit. Und da sind natürlich auch Persönlichkeiten wichtig, wie wie Palma, um einfach auch diesen Mikrokosmos Berlins, gerade aus den 20er Jahren, verstehen zu können. Aber auch natürlich, ich möchte mal sagen, Künstlerinnen, die beides, die dieses Berlin der Nachkriegszeit auch manövriert haben. Eine ganz spannende Künstlerin in der Sammlung ist beispielsweise Jenny mucki wiegmann Und Jenny mucki wiegmann ist durch Mucki natürlich die Frau, die spätere Frau von Gabriele Mucki einem wichtigen italienischen äh, kommunistischen Maler, muss man sagen, der ja in Weißen See dann gelehrt hatte während der DDR-Zeit. An der
0: Kunsthochschule dort? An
1: der Kunsthochschule dort. Und äh, Jenny Mucki-Wiegmann ist eben gerade eine Figur, die ähm, in den 20er, 30er Jahren eben auch in die Skulptur gegangen ist, dann nach Italien sich den Partisanen angeschlossen hat und bei ihrer Rückkehr selbstverständlich in Ostberlin eher Fuß gefasst hat
0: in der Szene dort sehr zu Hause war, sehr bekannt war, eine ganz spannende Frau. Ich habe sie leider nie kennengelernt. Sie habe ich auch noch nicht wirklich kennengelernt, Kathleen Reinhardt. Das fällt auf. Ihr Privatleben halten Sie bedeckt und da wollen wir uns auch dran halten. Das geht uns nichts an. Das finde ich auch völlig legitim, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sagen, nee, ich mache meine Arbeit. Aber was ich schon gern, das geht ein bisschen vielleicht ins Private, fragen möchte, wie sind Sie denn dahin gekommen? Konnten Sie sich darum bewerben? Sind Sie gefragt worden, die Leitung zu übernehmen? Wie, wie ist so was abgelaufen.
1: Das sind ähm, auch sehr komplizierte Prozesse, oh. oft, möchte ich sagen. Aber es war tatsächlich eine Ausschreibung, auf die ich mich ganz äh, offiziell beworben habe. Und dann kommen natürlich verschiedene Bewerbungsrunden. Dann muss man seine Vision für das Museum vorstellen, äh, verschiedene Programmideen präsentieren und natürlich auch äh, sich äh, vor einer mehrköpfigen Jury äh, ja. Äh, präsentieren und natürlich auch gerade für das Haus nochmal ähm, ja, eine Zukunftsvision entwickeln. Wissen Sie, an wen Sie
0: mich erinnern? Der Dame bin ich mal ganz kurz begegnet. Ich durfte ihr mal die Hand geben. Sie erinnern mich an Audrey Hepburn, die wunderbare Schauspielerin. Weil Sie haben, wenn man Sie so sieht im ersten Moment, denkt man, ach, so ein junges Mädchen und so eine zarte Erscheinung. Und wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, Sie können auch ganz schön knallhart sein, oder?
1: Das äh, würde ich mal sagen, Nein, aber ich glaube, davon äh, lebt das so ein bisschen bei mir, dieser Überraschungsmoment.
0: Kathleen <lacht> Reinhardt, bisher Kuratorin bei den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Jetzt hat sie ein wichtiges Haus in Berlin übernommen, in Berlin-Western, das Kolbe-Museum. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke für die Einladung.